0: یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی های آشنا از زبان خودشان در برنامه این ساعت یک روایت با قاسم شغل سعیدی وکیل دادگستری و نماینده شیراز در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم آقای شغل سعیدی در چهاردهی گذشته به علت مخالفت و انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی از تدریس در دانشگاه اخراج شده و چند بار نیز به زندان افتاده است شال شالسدی به خاطر مسائل و مشکلاتی که در ایران برایش پیش آمد در حدود دو سال پیش از تهران خارج شد و اکنون در پاریس پایتخت فرانسه زندگی می کند. در برنامه این ساعت یک روایت با تمرکز بر فعالیت های سیاسی آهای شالسدی علل خروج او را از ایران نیز جویا می من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت قاسم شعل سعدی توجه فرمایید شعل سعدی ابتدا بپردازیم به روزهای جوانی شما و دوران دانشجویی که جزو انقلابی ها بودین اما در همان سال پنجاب و هفت همراه خانواده از ایران به فرانسه رفتین و بعد از حدود چهار سال با دکترا در رشته علوم سیاسی و حقوق از دانشگاه پاریس به ایران بازگشتین اگه ممکنه ابتدا از اون روزها بگین و همکاری خودتون با سفارت ایران در پاریس رو هم جزیاتی ازش بیان بله ببینید
1: انقلاب شد طبیعتاً همطور که شما گفتید من جز انقلابیون بودم مخالف رژیم شا بودم خیلی هم فعال بودم به دلیل اینکه کسانی که بعد از پیروزی انقلاب به قدرت رسیدن بسیارشون دوستان من بودند، پیش هم همدیگه رو، به هر حال به من پیشنهاد شد که داستان انقلاب شیراز بشم ولی این سمت رو رد کردم، با اینکه خوب جوان بودم و اون موقعم داستان انقلاب یا آن نهادهای انقلابی خیلی اعتبار و محبوبیت داشتن. مثل حالا نبود که درست سه ماه بعد از انقلاب، یعنی دقیقاً 23 اردیبهشت سال 58 با همسرم و یه بچه هم داشتیم. تصمیم گرفتم برم ادامه تحصیل بدم در دانشگاه پاریس. جزا اون پیشنهاد دادستانی رو رد کردم اومدم پاریس و در دانشگاه پذیرفته شدم قبول شدم در کنکوری که بود. و در این حال بعد از تقریبا دو سال باز هم از من درخواست کردن که مسئولیت دعاوی بین ایران رو به عهده بگیرم چون ما بعد از انقلاب با همه کشورها بر سر قراردادهای قبل از انقلاب اختلاف داشتیم و لذا این مسئولیت رو بنده پذیرفتم مسئولیت دفاع از دعاوی بین ایران در همه کشورها اون موقع بجز امریکا بعد از یه مدت چون دعاوی ایران و امریکا هم در دیوان لاهه تحت بسیریه بود پس از یه مدت کوتاهی حتی به عنوان معاون حقوقی دفتر در لاهه، داوی ایران و امریکا هم زیر مدیریت من قرار گرفت. ولی نهایتا بعد از چهار سال که
0: از دشتران هم دفاع کردم، برگشتم ایران، اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم که چرا برگشتین به ایران آیا علت خاصی داشت آیا فقط به خاطر اینکه که میخواستین برین در دانشگاه شیراز تدریس کنین رفتین یا دلایل دیگری هم وجود داشت
1: دلایل متعددی داشت اولا بنده خب دیگه درسیم که به خاطر او از اول رفته بودم برای گرفتن دفتر دفتران. بالاخره دفتران رو گرفتم بنابراین هدف اولیه محقق شده بود بعد در همون دفتر حقوقی که بنده مسئولیت دعاوی بینالمللی ایران رو داشتم یه تعدادی از مشاورین ایرانی اون موقع رو من استخدام کرده بودم از بچههای اون تا اینا سواد کافی حقوقی نداشتند و من هم مسئولیت جدی داشتم چون ما دعاویمون عموما از میلیارد دلار به بالا بود اگر یکیش رو میباختیم بالاخره مسئولیت متوجه من هم اونها هم ظرفیت کافی نداشتند بنابراین ما درگیر شدیم باشون. و این هم یه نکته بود و نکته سوم اینکه دانشکده تازه بنیان حقوق دانشگاه شیراز به دلیل کمبود استاد داشت منحل می شود. خب منحل شدن یه دانشکده حقوق هم برای ما اونم در شیراز خیلی قابل قبول نبود بنابراین من گفتم بعد و استفاده دادم برگشتم شیراز سه سال در اونجا حقوق بیندون ملل تبریز کردم بعد از سه سال هم از دانشگاه شیراز باز دیدم جای کچیکه برای من استفاده دادم اومدم تهران با. و دانشگاه تهران دادم
0: آیه شال سادی برای اینکه فرصتمون کمه از خیلی مسائل میگذریم و میرسیم به سال 1367 که با تمام مسائلی که وجود داشت شما دو دوره در دور سوم در واقع نماینده مجلس شورای اسلامی از شیراز شدین و به مجلس راه پیدا کردین چطور شد که کار تدریس و دانشگاه و اینگونه مسائل رو رها کردین و تصمیم گرفتین که نماینده مجلس بشین
1: اتفاقا من هیچ وقت دانشگاه رو راه نکردم من در هم که نماینده مجلس بودن به عنوان یک استاد تمام وقت درس هم رو در دانشگاه ادامه دادم. من مجلس دوم هم کاندیدا بودم از شیراز و اتفاقا رای سنگین نمو بودم منتار رغبای ما تقلب کردن اگر یادشون باشه و من مستندات تقلبات رو بردم شورای نگهبان و موفق شدم که انتخابات شیراز باطل کنم انتخابات شیراز باطل شد در حالی که زمان جنگ بود ولی بعد از ابطال انتخابات دور دوم مجلس در شیراز دوباره همونایی که تقلب به نفعشون انجام شده بود بازم حضور داشتم در انتخابات لذا طرفدارای ما دیگه بایکوت کردن نیمدن وای بدن مثلا تعداد آرا قبلش هفتاد تا بود یه مرتبه به هفتاد 70000 سقوط شد خب طبیعتا طرفدارای ما نبودن و چقدر خوب شد که نیومدان یعنی مجلس دوم دومم یه مجلسی بود که بیلان مهمی نداشت برای که گیر افتاد بود در دوران جنگ و من من مجلس سوم دوباره کاندیدا شدم با ای که موقع دیگه من استاد دانشگاه تهران هم بودم دیگه نشیر از از دانشگاه شیراز استفاده داده بودم دو سال قبلش رفت بودم تهران ولی چون یه زمینه از قبلش هم بود مردم شیراز من میشناختن بندر با اینکه من مستقل بودم عضو هیچ حزب و گروهی نشدم و حمایت هیچ جریانی را هم نداشتم ولی مردمش ایراز زعی دادن برحول. و از مجلس هم دیگه با ما شروع شده دیگه. مجلس خیلی
0: درگیر بودیم بر. بنابراین از کار حقوقی رفتیم به سوی مسائل سیاسی اما آیه شرسدی در سال 1381 مخالفت و انتقادهای خودتون را با نوشتن یک نامه تند به علی ای مطرح کردین میشه به صورت مختصر بگین که موضوع اصلی و متن این نامه چه بود و چطور شد که دست به چنین اقدام پرخطری زدین خب ببینید
1: اولا من تو مجلسم که بودم همش انتقادهای تند داشتم هر وقت من لطقه میکردم مثلا دارید همون موقعی که خمینی خب میگه آخوند یعنی اسلام من از تریبون مجلش گفتم که این آخوندی که با پنج من منبر میرفته بنز پونزه میلیونی از کجا آورده؟ از وگیون پخش شده؟ این بحث خصوصی نیست یا موقعی که میگفت که بچه های اطلاعات سربازان و گمنام امام زمان هستن گفتم که این چه معنی داره که از وزارت اطلاعات تا بنیاد شهید تا سازمان تبلیغات اسلامی تا حوزه علمیه قوم فلان به تجارت معدنداری و کارخانداری مشغولدن خب این حرفات یعنی چ... به چالش جدی کشیدن حکومت ضمن اینکه تو مجلس من حتی حقوق باهانه من نگرفتم یعنی مطلقا یک قدم حتی حقوق قانونیم را رو نگرفتم و مردم رو انتخاب کردم فقط اون نبود منتها در سال یک با دیگه حالا تجربهی که به دست آورده بودم اینا یک بررسی حقوقی جدی کردم و به این نتیجه دستم که اصلا آن خامنه رهبر غیرقانونیه حائز شرایط قانونی نبوده این فیلمی هم که شما تو این سه چار سال گذشته منتشر شده که خود خامنه اقرار میکنه میگه من فاقد شرایطم باید خون گریست برای جامعه ای که حتی تصور کنند که ایشون بشه رهبر خودش میگه من عارض شرایط فنی نیستم شرایط قانونی و شرعی نیستم لیاقت این مقام رو ندارم این فیلمم که من خبر نداشتم اون نامه بنده مال 21 سال پیشه اما این فیلم 3 4 سال منتشر شده من که خبر نداشتم اما به هر حال به عنوان یک حقوقدان یک استدلال حقوقی بسیار دقیقی کردم و گفت خاطرم روش بالاخره من از تو ایران این کارو که انتشار دادم نامه رو حتی اون موقع کسانی که در خارج از کشور بودن هم جرات همچه کاری نداشتن که دران دو دلیل عمده هست یک اینکه اصل رهبر ایشون رو گفتم غیر قانونیه دو اینکه در دو بخش سیاست های خارجی و داخلی ایشون رو به شدت نقد کردم اعتقاض کردم و آخرش هم گفتم ازت نمی سر کاری یه میخوای بکن و بدون که رژیم سقوط میکنه که یک هیچی علاوه بر این یک رونسانسی هم در این نظام مثلا مذهبی دکتاتوریتو ایجاد میشه که شما الان میبینید به شفافیت الان در ایران دو اتفاق در حال تحقق هست یکی فروپاشی سیاسی و دوم که از اون هم مهمتره رونسانس از همون نوعی که پونسد سال پیش در اروپا اتفاق افتاد
0: بله با اون هم میپردازیم آیه شلسدی، چند سال بعد هم در سال 1390 به اتهام توهین به علی خامنه به دو سال زندان محکوم شدین و محرومیت از وکالت و تدریس در دانشگاه موضوع اهانت چه بود؟ چه گفته بودین اگه میشه خیلی مختصر به این مسئله هم بپردازیم؟
1: ببینید، یک بود که درست سال هشتاد و هشت، بیستام بهمن سال 88 وزارت اطلاعات من رو احضار کرد گفت که تو میخوای استاد دانشگاه باشی و وکیل دادگستری یا نه گفتم آره حتما میخوام گفت که یه شرط داره گفتم شرطش چیه گفت که مصاحبه نکنی با رسانه ها مخصوصا رسانه‌های خارجی قبل از اونم یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی به من ابلاغ شده بود که یک لیست بالا بلندی از رسانه ها رو اعلان کرده بودن که مصاحبه با اینها ممنوع هست و بر اون من در اون مصورده یکی مال شورای عالی امنیت ملی بود نوشتم که این طبعیت نمی‌کنم، چون این از خصائص قانونگزاری هست شما نمیتونید برای من گذاری بکنید که و لذا من نمیفذیرم کتبا نوشتم زیرش در احزاری که شدم در بیست بهمن هشتاده هشتم این موقعی که گفتن شرط استاد موندنت و وکیل موندنت اینه که مصاحبه نکنین به اون مسئول اطلاعات گفتم آقا تو این درخواستی که میکنی قانونیه گفت نه گفتم خب چجوری تو به خودت اجازه میدی از استاد دانشکده حقوق که کارش ترویج قانون مداری هست یه درخواست غیر قانونی بکنی و فکرم کنی توقع هم داشته باشی که اجابت باشه. اونم یک کسی مثل قاسم شلصدی که در عمل نشون دادی که از شما نمیترسی گفتم حالا شما میتونی من نگه بدارید باش ولی من برم بیرون مصاحم رو ادامه میدم حالا اون روز ما رو نگه نداشتم رو من چون استاد مدیر یک از دانشجویانم بودم که همون بعد از باید دفاع میشون دانشجوی د داشتم که هر حال گفتم ای من رو ساعت یک بعد از ظهر دانشگاه نباشم ظرف سه سال بازداشت من اعلان خواهد شد روی هم آنتل آزاد کردم من موقعی که بیرون اومدم نه تنها تبریت نکردم بلکه با سه مصاحبه با وی او ای و تلویزیون بی بی سی و سایت جرس گفتم خامنه ای قاتل باید محاکمه بشه به این دلیل که نیروهای تحت امرش مردم ما رو کشتن اما طوری که ما بعد از انقلاب یادش ژنرال رو محکوم کردن بعد از انقلاب به جرم اینکه نیروهای تحت امرشون رو مردم تیراندازی کردن خودشون که تیراندازی نکردن نیروهای تحت امرشون رو کار کردن ولی ولی جنرال ها مقصر شناخته شدند وقت مردان میروهای تحت هم به خامنه ای مردم رو کشتند در جنبش هشتاده هشت خامنه ای به عنوان آمر باید محاکمه بشه خب این طبیعی بود چاله اونا از با خواسته بودن که از بیخ مصاحبه نکنید منم اینجوری سنگ تمام گذاشتم من. دوباره پرونده سازی کردند و ارز کنم که سلواتی غشت داد این علاقه بر حکمی بود که قبلا به دنبال اون نامه ای که 21 سال پیش سال 81 نوشته بودم. اونم جداگانه محکوم کرده بودن که اون دفعه علاقه بر اینکه محکوم کردن تو زندان شکنجه هم شدن بر. بعدا به نخواه آسیب رسید و مشکلات بود دیگه پیش اوقت خودم را آمده تحمل اون چیها کرده بودم البته من. می دانستم درگیر شدن با رهبر چه طبعات و چه عواقبی داره ولی خب انتخاب خودم بوده برای مردم خودم دوست من منتم سری کسی نیست سلماتی هم بود که شما گفتید علاوه بر حبسی که داد ده سال محرومیت از وکالت و ده سال محرومیت از قدریس داد. چه دانشگاه از بیخبار اخراج کردن دیگه حتی به اونم احتفال نکردن و باز یه دو سالی هم که شما گفتید عرض کنم که دادگانه این قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب به خاطر این مصاحبه ها همین مصاحبه ای که گفتم خامنه ای باید محاکمه بشه به خاطر این بود که شعبه 28 دادگاه انقلاب که به ریاست شیخ بود به نام مقیسه اونم دو سال به واره حبس
0: بله آی رسول سعیدی در حدود پنج سال پیش هم به نظارت استسوابی اعتراض کردین و همراه آرش کیخسروی محمد نوریزاد و مسعود جوادیه در مقابل مجلس تجمع کردین که موجب زندانی شدن شما و آرش کیخسروی شد در این مورد هم اگه ممکنه کمی مختصر توضیح بدین تا بپردازیم به سوال بله.
1: اصلی بله ببینید 26 مرداد بود من هم موقع بود که داستان در جای مازندران تقسیم اون مطرح بود و شب قبلش یعنی 26 مرداد یک کلیپ منتشر کردم خطاب به مردم گفتم که شما یک دولت بیلیاقت و یک مجلس بیکفایتی دارید که علت قانون نظارت استسوابیه که اجازه نمیده شما یک دولت و مثلا چیزی دوشبهش که حتی اینا قادر باشن تمامیت عرضی کشورتون رو تأمین کنند نظام من به تاسی از دشتر محمد مصدق پیشوای نهزت ملی ایران فردا میرم مجلس و پرچم مبارزه شما ملت ایران رو به دست می. در این کار نه آقای کیخوستاوید حالت اول شوشن نه آقای نوریزار نه آقای جوادیه هیچ کدوم آقای جبادیه و آقای کیخوستاوید که همکار ازید خود من بودن هر رو وکیل بودم. من تا من فرداش که رفتم جلو مجلس برای این وعده‌ای که شب قبلش نشد بودم اونجا دیدم آقای کیخسایی هم اومده، آقای جوادی هم اومده، آقای نوروزاد اومده بود که بعدم هم هممون رو گرفتن من تا بعد از چند ساعت آقای نوریزاد رو آزاد کردن. برای منم تعجب آور بود که بعد از اینکه ما رو بودن در پلیس امنیت چند ساعتی اونجا بودیم، رئیسش اومده به آقای نوروزاد شما برو خونه رفت و بعد با رو گرفتن. و بعد یه قرار سنگی می کردن و خب ایاتون باشه من با لباس وکالت هم رفت بودم اون روز که بعد دوباره گرفتار این آهای آه صلواتی شدیم که به خاطر اون دوباره شیش سال هفت داد یک سالم قبلش دوباره من یه نامه سرگوشاده علیه رئیس قوه قضای صادق لارجانی منتشر کرده بودم یک سال و نیم هم اونجا دوباره شعبه 26 داد و انقلاب به من رای داده بود محکوم کردم این تعداد این محکومیت ها
0: هست دیگه برحال در طول این سالها بعد از آن هم تا سال 1400 تصور میکنم شما چند بار به زندان افتادین و همچنان به تلاش ها و مبارزات خودتون ادامه میدادین اما سرانجام از ایران در حدود دو سال پیش ظاهرن خارج شدین و اکنون در پاریس زندگی میکنید در چه زمانی به این نتیجه رسیدین که خروج از ایران میتونه یک راه حل باشه برای شما؟ ببینید
1: خوشبختانه من فقط سه بار توی فرودگاه دستگیر شدم یعنی مثلا سال 81 که نامه علای خانونه منتشر کردم گفتم تو رهبر رحبر هستی، بعد از انتشار نامه خب بلافاصله فاصله اومدم فرانسه دو ماهانیم فرانسه بودم پنجا شست مصاحبه انجام دادم قضیه رو کاملاً توضیح دادم برای مردم بعد با علم را میگیرنم برگشتم خوب تو فروضا هم گرفتن هم تو که از کردم بردم زندان شکنجه فلان یک بار حتی تو خود هواپیما شدم قبل از اینکه پیاده بشم اینها همش اون موقع من به عنوان یک فعال سیاسی و به عنوان تحلیلگر سیاسی و یک آدمی که سیاستشناس شناس هست موضع گیری میکردم اما در سال 99 به این تحلیل رسیدم که کشور آبستان انقلاب هست و طبیعتا باید بود خودم رو به عنوان کسی که پیشبینی میکنه این قضیه رو از تیررس حکومت خارج کنم اگر میخوام نقشی در مثلا مدیریت این انقلاب داشته باشم انقلابی که خودم پیشبینیشو میکنم لذا در دهم ده آبان 1399 یک منشوری منتشر کردم تحت عنوان منشور راه سبون راه نجات ایران و اون یک برنامه کامل برای براندازی جمهوری اسلامی و جایگزین کردن و اون با یک نظام سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق و بشر هست یک برنامه کامل به نظرم خوشبختانه در یه مقداری تجربه کار سیاسی داشتم در سیاست و در حقوق هم تخصص داشتم بنابراین میتونستم یه برنامه و, و حدود سی سال داخل کشور مبارزه کردم و بنابراین ساختار نظام ساختار جامعه شناسی های مردم همه اینا رو طبیعتاً باید میشناختم فقط داشته با کسی که از سی چهت سال پیش از کشور اومده بیرون آشنایی نیدانی نسبت به واقعیت های ایران نداره این برنامه شامل سه مرحله هست یک ساقت کردن جمهوری اسلامی. یعنی هم حالا تا روزی که ثاقط بشه دوم استقرار نظام آینده که باید سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و سوم اینکه با توجه به تجربه انقلاب هایی که داشتیم که یک دیکتاتوری ساقط شده ولی بعدش به سرعت دوباره یک دیکتاتوری بدتری جایگزین شده مرحله سوم هم پیشبینی سازوکارهایی است که از بازگشت دیکتاتوری جلوگیری کنه
0: بنابراین آی شولهسدی در این روزها شما در تلاش همین برنامه سوم هستین و به طور کلی چیکار میکنید در پاریس علاوه بر این و حضور در کلاب هاوس ببینید من شونزده چهار هزار قبل از اینکه انقلاب
1: ملی زن زندگی آزادی کلید بخوره در بیانیه شماره سی تحت عنوان نامه سرگشاده دیگری از قاسم شولسدی به مهندس حجت الاسلام علی خامنه ای منتشر کردم در اون نامه گفتم که شرایط مهندس ایران مهندس رو از کجا بود؟ بعد بب... به این دلیل که انتخابات ریاست جمهوری رو ایشون مهندسی کرد حتی یه هفته قبل از اون هم در تاریخ هشتم تیر ماه چهارصد یه نامه دیگه خطاب به ایشون نوشتم و خطابش کردم مهندس گفتم آقا تو با ای که درس هم نخوندی ولی حتی فیسا غوررس که نماد مهندسی اگر بود نمیتونستن تا رو اینجوری مهندسی کنه لذا من تو رو مهندس میدونم با که درس نخوندی تو ارز <تصفيق> کنم که در این تاریخی که کرد کردم شزده چهار هزار گفتم شرایط ایران مثل سال پنجاه و هفت بلکه پاییز پنجاه و هفت هست و انقلاب سکولار دموکراتیک که مبتنی بر اعلامه جهانی حقوق بشر ملت ایران نه تنها آغاز شده بلکه وارد مرحله اعتلاع خودش شده اون موقع کشور کاملا آرام بود بعضیا حتی حتیم گفتن گفتن ها شل سدی تبخم زدی نه روز بعدش قیام مردم خوزستان شروع شد بعد مدتا که در خوزستان ادامه داشت بعد به اسفان سرایت کرد بعد تو اسفان یه مدتیمون که حمله کردن به چادر مردم اسفان اگه یادتون باشه. و در واقع به گروههای دیگه جامعه مثل معلمان، مثل بازنشستگان و غیره گسترش پیدا کرد تا رسید به قتل محسا که شد در واقع انقلاب ملی زن زندگی آزادی. من. خب بنده چون برای خودم یک رسالت و یک مسئولیت قائل بودم که باید برای انقلاب مردم یک کاری بکنم و ضمناً احساساتی نباید عمل کنم بنده به عنوان یک سیاستمدار باید با تدبیر عمل کنم. لذا بس. تصمیم گرفتم برخلاف دفعهای پیش که میرفتم تو فروژا بازداشت می شدم. میرفتم زندان. این دفعه تصمیم گرفتم
0: بمونم شاید بتونم کاری بکنم برای مردم. یک سال دیگه دارم آی سعدی در اینجا و در این روزهای پر شور و شر شما برای ایران و ایرانیان چه آرزویی دارین و به تصور شما؟ این جنبش موسوم به زن زندگی آزادی تا چه اندازه میتونه به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی منتهی بشه؟
1: من بسیار خوشحال و در عین حال نگرانم همونطور که گفتم این انقلاب دیگه وارد مرحله اطلاع شد یعنی غیر قابل بازگشت اما میتونه طولانی پر هزینه بشه یعنی حالت نه سلط نه جنگ یه مدت طولانی باشه هزینه های مادی و انسانیش بالا بره دلیل دلیلشهم اینه که فاقد رهبری منسجم هست چون اگر رهبری نباشه برنامه هم نخواهد داشت سازماندهی هم نخواهد داشت مدیریت هم نخواهد شد همین مخصوصاً که طرف مقابل یعنی خامنهاي کاملا مجهزه و یک جنگ تمام ایار نابرابری رو و تفکیبی رو به ملت تحمیل کرده و داره مدیریت میکنه بنابراین اگر این انقلاب رهبری ای رو پیدا کنه میتونی یک فرد باشه میتونه یک شورای مفصلی باشه اما اگر شورا هم هست مثلا اگر پنجاه نفر عضوش هسن همه پنجاه نفرش باید حایز شرایط باشه مثلاً. بنابراین اگر که این انقلاب زودتر رهبران واقعی رهبرانی که حائز شرایط باشن واقعا پیدا بکنه به نظرم جمهوری اسلامی ظرف چند ماه و قطمه.